0: Hörmuffel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 364. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserer zweiten Reise nach Rom mit Papstaudienz von Neapel und dem Vesuv sowie von Amazon Prime. Viel Spaß beim Hören. Ja, mache ich es so wie auch beim letzten Mal, erzähle ich euch erst einmal etwas Aktuelles aus meinem Leben und dann von unserer zweiten Reise nach Rom, äh, bei der wir den Papst getroffen haben. Wir sind bis jetzt ganz gut ohne Netflix, ohne Amazon, ohne Magenta TV, ohne Disney irgendwas, also ohne all diese Streaming-Dienste ausgekommen. Das liegt daran, dass das analoge Fernsehen bis jetzt immer genügend Alternativen für uns bereitgehalten hat. Allerdings bin ich in den letzten ja, so ein, zwei, drei Jahren auch immer mehr dazu übergestiegen, die Filme auf der Mediathek anzuschauen weil ich meist abends erst gegen 21 Uhr soweit bin, mich vor den Fernseher setzen zu wollen, also zu einer Zeit, wo um ja, wo die 20:15 Uhr Filme bereits eine Weile laufen. Oft gefiel mir dann auch Manchmal einen Film nicht, den ich dann zeitnah angeguckt habe und ich habe dann mittendrin umgeschaltet und in ein anderes Programm gewechselt und dort lief dann eben schon bereits der andere Film und das fand ich immer ein bisschen doof. Deshalb bin ich, wie gesagt, auf Mediathek umgestiegen und dort vor allem auf ZDF und ARD und ARTE, weil diese Sender die schönsten und übersichtlichsten, übersichtlichsten Mediatheken haben. Gut, aber irgendwann hatte ich äh, in Zeiten von Kurzarbeit, Dauerregen und Pandemie äh, die Mediathek leer geguckt. Das heißt, ich fand einfach nichts mehr, was mich interessieren würde. Und da reifte dann langsam bei mir die Idee, es doch wirklich einmal mit irgendeinem Streaming-Dienst zu probieren. Als erstes fiel mir dann seltsamerweise Netflix ein, was durchaus bedeutet, dass Netflix offensichtlich ein sehr gutes Marketing hat, wenn mir genau das nämlich als erstes einfällt. Ich habe es mir dann mal angeschaut und wurde aus dem bisschen, was mir da angezeigt wurde, eher nicht schlau. Ich wollte also sehen, was kann man denn so anschauen und das war sehr schwer zu finden. Ich hatte eigentlich überhaupt keine richtige vernünftige Übersicht, man wurde eigentlich eher dazu genötigt, sich erst einmal anzumelden, um dann eine Übersicht zu bekommen. Also das Ganze war sehr versteckt irgendwo angebracht und auch die Kosten habe ich nicht auf den ersten Blick, die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden und auch ähm, die Vertragslaufzeit, wie, wie lange ist das, wie kann ich kündigen und so, das war alles sehr, sehr unübersichtlich und hat mich sofort abgeschreckt. Also habe ich dann schnell die Lust an Netflix verloren und habe mir dann Amazon angeschaut. Das war zwar besser, aber ich würde jetzt auch nicht sagen 100% besser. Also auch da gab es so äh, die eine oder andere Krux. Allerdings konnte ich gleich auf Anhieb sehen, was einem da so geboten wird, welche Filme man angucken kann und ähm, ja, das fand ich dann schon ganz gut. Davon abgeschreckt von Amazon hat man hat mich allerdings die Tatsache, dass ich noch immer auf diesem Stand war, dass man dort zu so einen Stick braucht, um Amazon-Videos schauen zu können. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf war mir das dann anfangs ein bisschen zu doof, äh, gedanklich ähm, wegen einer kurzfristig gefassten Schnapsidee, die ich da hatte, äh, gleich so einen Stick bestellen zu müssen und mir zuschicken lassen zu müssen. Aber wie gesagt, ich habe mir die Sache dann trotzdem angeguckt und bin dann auch ganz schnell auf den Trichter gekommen, dass man diesen Stick gar nicht mehr benötigt, wenn man nämlich einen, ein TV-Gerät hat, ein sogenanntes Smart-TV-Gerät. Und das haben wir eben, wir beide. Und als ich da so rumgescrollt bin, äh, habe ich dann eben gesehen, die, die Filme, die man so angucken kann, das waren vor allem irgendwelche Actionfilme, die mich in der Regel gar nicht interessieren. Und dann habe ich auch gesehen, dass mh, relativ viele alte Filme von 1997, 2001 und so äh, zu sehen waren, äh, kostenlos. Und äh, das hat mich am Anfang auch ein bisschen abgestreckt. Äh, abgestreckt, abgeschreckt. <lacht> äh, was ich dabei dann auch festgestellt habe, mh, man sollte sich diese Programmübersicht dann unbedingt auf dem PC anschauen. Also ich habe es dann erstmal versucht auf dem Smartphone anzugucken und durchzuscrollen und das war sehr, sehr unübersichtlich und habe dann den Fernseher äh, angeschaltet und habe da mal so ein bisschen durchgeguckt, das war auch sehr unübersichtlich. Kam ich da überhaupt schon rein? Erzähle ich euch jetzt gerade einen Stuss? Oder musste ich mich am Fernseher, nee, nee, schmarrn, das ging gar nicht. Ich musste bei, am Fernseher musste ich äh, die Amazon-App öffnen und dann ging es schon los mit, mit Anmelden. Da konnte ich gar nichts in Form von Programmen angucken, was denn da so läuft richtig. Das habe ich dann am PC gemacht. Dann bin ich also vom Smartphone gewechselt an den PC und äh, habe mir dann am PC die Programmvorschau anzeigen lassen und daraus habe ich dann entnommen, was man so angucken kann. Apropos Fernseher, das habe ich noch gar nicht gesagt. Der Plan war eben, das Programm auf dem Fernsehgerät anzuschauen. Ich weiß, dass viele von euch äh, die ins das nur noch inzwischen auf Tablet oder Laptop anschauen, also die Filme. Das ist für mich aber eher, ehrlich gesagt eher eine Notlösung, weil ich ja den Luxus eines riesigen Fernsehers habe, den ich dann eben auch genieße. Ab und zu muss ich mal zwar irgendwas auf dem Smartphone anschauen, wenn, ich weiß gar nicht mehr, wann ich genau auf dem Smartphone, gucke ich YouTube auf dem Smartphone? Nee, auch nicht. Das find, bin ich dann auch mit dem TV-Gerät und dann schaue ich mir die YouTube-Videos auch auf dem Fernseher an. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich aber irgendwas auf dem Smartphone anschaue. Ja, ist ja auch egal. Ich will jedenfalls Filme am Fernseher anschauen. Wozu habe ich das Riesending, wenn ich dann Filme auf dem Tablet streamen würde? Das ist ja für mich völliger Nonsens. Äh, ja, jetzt bin ich abgeschweift. Wo war ich eigentlich wieder? Ach ja, beim Stick. Ich war ja auf dem Wissenssta Wissensstand, dass man dazu einen Stick braucht, um Amazon-Videos anschauen zu können. Wir hatten auch mal... Einen solchen Stick, mein herzallerliebster, hatte mal einen von einem Kumpel gekauft. Das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her. Den hat er aber niemals angeschlossen und auch niemals angemeldet und ausprobiert. Weil er nämlich gemerkt hatte, zur damaligen Zeit, dass er gar keine Zeit hat, äh, Streaming-Filme anzugucken. Denn wir haben in diesem Sommer das Haus renoviert und es äh, gab da, ja, es war halt keine Pandemie und man hatte irgendwie ständig irgendwas anderes zu tun, andere Dinge zu erledigen und da hat man einfach keine Zeit gehabt, fernzusehen. Außerdem hatten wir damals noch eine sehr langsame Internetleitung und hatten so den Verdacht, dass das sowieso nicht funktionieren würde. Nichtsdestotrotz, man hätte es ja ausprobieren können, haben wir aber nicht. Aber jetzt sind eben momentan andere Zeiten und jetzt wollten wir das mal ausprobieren und jetzt haben wir schnelles Internet. Aber man braucht diesen Stick eben nicht mehr, sondern wir können das Ganze über Smart TV gucken. Also... Die Voraussetzungen waren jetzt einfach ideal, das einfach mal zu probieren. Amazon bietet dann auch die Möglichkeit, den Dienst einen Monat lang zu testen. Und so habe ich mich dann jetzt mal angemeldet. Das war allerdings, ja, es war schon relativ einfach. Relativ, denn diese linke Bazille wollte mir in diesem Moment eine Falle stellen. Ich bin auf diesen Button gegangen, kostenloser Probemonat. Und wollte schon auf den nächsten Button mit akzeptieren oder so ähnlich klicken, als ich im letzten Moment gesehen habe, bevor ich geklickt habe, dass da im Kleingedruckten noch stand monatlich 795 jetzt abschließen. Und wenn ich da jetzt drauf geklickt hätte, hätte ich tatsächlich statt des Monats, äh, des Probemonats, gleich einen Monatsvertrag abgeschlossen. Und ich musste dann noch einmal in der zweiten Ebene, wo ich eigentlich schon davon ausgegangen bin, dass ich nur einen Probemonat abschließe, musste ich ganz nach unten scrollen und dort stand dann ein weiterer Button, wo drauf stand Probemonat jetzt abschließen. Also eine ganz fiese Masche von Amazon, das muss man schon sagen. Aber ich hatte es ja Gott sei Dank rechtzeitig gesehen und habe jetzt einen Monat Zeit, Amazon Video, Amazon Music und Amazon Reading kostenlos zu testen. Ich muss allerdings darauf achten, es rechtzeitig zu kündigen, wenn ich es nämlich nicht haben will, also dieses, dieses normale Abo nicht haben will, dann muss ich rechtzeitig äh, abmelden oder äh, kündigen, weil sonst das prome Abo automatisch in ein Monatsabo überläuft. Ich habe dann auch gleich beide Smart-TVs mit Amazon verbunden und meinem Herzallerliebsten dann gesagt, dass er jetzt mal gucken soll, ob das etwas für ihn ist inzwischen. Und er hat das dann auch gemacht und gleich mal einen Film ausgeliehen. Das heißt, er hat dafür bezahlt, einen Film auf Amazon gucken zu können. Ja, das kann man auch machen, muss man aber eigentlich nicht, denn die Auswahl ist schon sehr groß. Es gibt ähm, sehr viele Videos, ach so, das ist auch noch so eine Sache. Es gibt sehr viele Videos, die in diesem Abo enthalten sind. Es gibt aber auch noch Videos, die eben nicht enthalten sind, die man dann nur ähm, leihen oder kaufen kann, vergünstigt. Aber ich glaube, das brauche ich euch gerne erzählen, das wisst ihr besser als ich. Jedenfalls hatte sich mein Herz aller Liebster vor äh, ein paar Wochen eine DVD auf seine Wunschliste gestellt gehabt, die er sich dann irgendwann einmal kaufen wollte. Und weil er der Meinung ist, dass er diesen Film sowieso nur einmal anschauen möchte, hat er sich ihm jetzt im Rahmen dieses Probeabos für 4,99 Euro geliehen. Die DVD selbst hätte 11,99 Euro gekostet und damit ist er eben etwas günstiger weggekommen und schaut sich den Film sowieso nur einmal an. Wenn ich dran denke, erzähle ich euch mal in einer der folgenden Episoden über den Film, weil das ist auch gar nicht so so äh, unspannend für euch vielleicht. Ja, und dann hat er abends noch den einen oder anderen anderen Film angeschaut und jetzt überlegen wir uns einmal, ob wir nach diesem Probemonat ein richtiges Abo abschließen sollen und wenn ja, dann welches. Äh, vermutlich wird es auf dieses Monatsabo rauslaufen, das zwar im Durchschnitt mehr kostet, als wenn man ein Jahresabo nimmt, aber ich gehe mal davon aus, dass wir, sobald es wieder Sommer wird, äh, kaum noch vor der Gloc Glotze sitzen werden und deshalb lohnt sich das Jahresabo nicht für uns. Wenn man andere Podcaster so reden hört, wie die über Streamingdienste reden und ja auch wesentlich mehr Erfahrung haben als ich, scheint das aber trotzdem eine ziemlich diffizile Sache zu sein. Da gehen die Meinungen wirklich sehr auseinander. Und deshalb bin ich sehr gespannt, welche Erfahrung ich damit machen werde und welche Meinung ich mir da bilde und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ich werde mir auch überlegen, ob ich von dem einen oder anderen Film berichten soll. In anderen Podcasts, die ich höre, finde ich das zwar immer etwas blöd, weil ja nicht jeder Amazon hat und viele Hörer sich den Film dann auch nicht anschauen können, von dem ich dann berichten würde. Das ist etwas anderes, wenn ich euch jetzt von dick und doof erzähle, wo äh, in der öffentlich-rechtlichen Mediathek von ARD oder ZEF läuft, wo also jeder rankommt und angucken kann kostenlos. Dann ist das was anderes. Äh, aber wenn man von Filmen redet, die nur auf Amazon oder nur auf Netflix oder nur auf Disney zu sehen sind, dann ist das meiner Meinung nach ein bisschen doof. Aber ich lese ja auch öfters Bücher die ihr euch dann kaufen müsstet, wenn ich euch davon erzählt habe. Und das macht ihr ja auch nicht immer. Also von dem her könnte ich vielleicht euch von den Filmen erzählen, wie es mir so gefallen hat, worum es da geht. Und äh, ihr müsst euch das da ja nicht anschauen wollen, müssen, können irgendwie. Naja, schauen wir mal. Ich überlege mal, wie man das am besten umsetzen kann, um es für euch unterhaltsam gestalten zu können. Das war's zum Thema Prime. Ich merke schon, es wird heute ein etwas längerer Podcast. Denn ich möchte euch jetzt von unserer Reise nach Neapel zum Vesuv und nach Rom zu einer Papstaudienz erzählen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich in letzter Zeit viele unserer alten Urlaubsvideos angeschaut habe und eine dieser Reisen führte uns zum zweiten Mal nach Rom. Beim ersten Mal hatten wir ja am Bracciano-See auf einem sehr günstigen Campingplatz übernachtet. Aber dieses Mal sollte die Reiseroute ein wenig anders verlaufen, weshalb wir dann auf dem Campingplatz Flaminio Village landeten. Und das mitten während der Fußball-Weltmeisterschaft äh, und dem Fußball-Weltmeisterschaft-Halbfinale zwischen Italien und Deutschland. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Ja, wir wollten damals nach Pompeji fahren. Das ist schon etwas gewesen, was ich immer einmal sehen wollte. Und wenn ich von Pompeji spreche, dann meine ich natürlich die Ausgrabungsstätten von Pompeji. Denn das neuzeitliche Pompeji hat eigentlich nicht allzu viel zu bieten. Das ist sogar ziemlich langweilig, meiner Meinung nach. Wir haben damals auf dem Campingplatz Zeus übernachtet, an dem ich mich noch sehr gut erinnern kann, weil er a. sehr ver verkehrsgünstig lag und ein sehr guter Ausgangspunkt war und auch sonst sehr hübsch war. Auf dem Platz wuchsen nämlich Orangenbäume, an denen zu der Jahreszeit, als wir dort unten waren, ganz viele dicke, fette, saftige Orangen hingen. Und der Campingplatz, der lag nur wenige Schritte von den Ausgrabungsstätten entfernt. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir laufen mussten, es war sicherlich nicht lang. Lass es vielleicht fünf Minuten gewesen sein oder so und dann waren wir schon am Eingang dieser Ausgrabungsstätten. Das war dann auch eines unserer ersten Ziele, das wir ansteuerten, nachdem wir den Campingplatz erreicht hatten und uns dort eingerichtet hatten. Da passierte übrigens auch das, was ich euch vor ein paar Episoden erzählt habe, dass wir da an dieser Mautstation von fünf, sechs Autospuren auf eine Spur verengen mussten. Und äh, dass das mitten in der Raschauer abends passiert ist und wir dann ziemlich Panik bekommen haben um unser Eigentum, also um unser Auto, um unsere Außenspiegel, um unseren Wohnwagen, weil es da so hektisch zugegangen ist. Das hatte ich euch ja erzählt. Jedenfalls. Ja, waren wir am Campingplatz angekommen und sind dann gleich am nächsten Tag in die Ausgrabungsstätten spaziert. Und da sahen wir eines von den Dingen, die mir vermutlich niemals aus dem Kopf gehen wird. Denn sowas Gigantisches wie diese Ausgrabungsstätten von Pompeji habe ich davor und danach nie wieder gesehen. An Pompeji habe ich seitdem alles gemessen, was ich an Ausgrabungsstätten oder historischen Gebäuden oder sonst irgendwas irgendwann einmal gesehen habe und nichts Gar nichts hat mich seitdem wieder so dermaßen beeindruckt wie Pompeji. Dieses Pompeji ist so riesig groß und so faszinierend, dass man es einfach einmal gesehen haben muss. Wir hatten vielleicht auch ein bisschen Glück, zu einer Zeit oder an einem Tag dort gewesen zu sein, an dem wenig los war. Jedenfalls kann man es nicht als überlaufen bezeichnen und man kann es auch man kann auch nicht sagen, dass sich da Menschenmassen durchgeschoben hätten, wie man es manchmal auf irgendwelchen Filmen oder Dokumentationen sieht. Also wir sind da wirklich ganz gemütlich durchspaziert. Und ja, sogar mit Corona-Augen gesehen, wenn ich das Video jetzt so angeschaut habe, hätten wir dort wunderbar Abstand halten können zu den anderen Besuchern. Es war also wirklich sehr wenig los. Ich habe zu der Zeit angefangen, die Urlaubsvideos nachzuvertonen, das heißt, ich habe hinterher ein paar Worte eingesprochen, was es da auf den Bildern zu sehen gibt. Und das klang damals zwar alles noch ein bisschen holprig, weil ich eben noch nicht die Erfahrung des Podcastens hatte, aber es war durchaus informativ, muss ich schon so sagen. Also ich habe so Sachen dann eingesprochen wie, dass es im alten Pompeji, also 79 nach Christus, als diese Katastrophe da passiert ist, äh, bereits kostbare Mosaike gab, dass es Wahlplakate gab und dass es sogar Zebrastreifen gegeben hat. Und man sieht mich dann auch in diesem Video, wie ich auf einem dieser Zebrastreifen rüberlaufe. Das waren also so erhöhte... Als erhöhte Steine, also nicht aufgemalt, wie man es jetzt vielleicht im Kopf haben könnte, also keine weiße Farbe auf der Straße aufgemalt, sondern es waren erhöhte Steine und zwischen diesen erhöhten Steinen, wo man dann von Stein zu Stein hüpfen musste, da fuhren eben dann die Wagenräder durch von den Wagen, äh, von den Autos wollte ich gerade sagen, von den Wagen eben. Ja, man sieht dann auch einige der menschlichen Überreste in Anführungszeichen derer, die da an diesem verhängnisvollen Tag im Jahr 79 nach Christus um Le ums Leben gekommen sind, als dieser Vesuv ausgebrochen ist. Also menschliche Überreste, das ist jetzt ein bisschen falsches Wort. Ja, wie erkläre ich das? Also dieser Ascheregen, der kam ja plötzlich und unerwartet und fiel über Pompeji und fiel auch über diese Menschen sehr überraschend herein viele von ihnen haben sich dann auf den Boden gelegt und schutzsuchend die Hände über den Kopf geschlagen und sich gekrümmt und dann wurden sie von dieser heißen Asche bedeckt und sind dann erstickt oder verkohlt oder irgend sowas. Ich weiß gar nicht, wie das dann funktioniert hat. Und dann entstanden in dieser erkaltenden Asche entstanden dann Hohlräume, die dann später, als man diese Hohlräume bei Ausgrabungen fand, mit Gips ausgegossen hat, so dass dann die Form der verstorbenen Pers verstorbene Person erhalten blieben. Und äh, diese Gipsabdrücke, die kann man heute noch dort sehen und die sind wirklich sehr, ja, bedrückend. Das hat mir in meinem Gedächtnis ein, ein, sich eingebrannt und einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen. Ja, also der Besuch in Poupet, das war wirklich eines der Dinge, die ich niemals missen möchte. Das war wirklich ein Highlight all unserer Reisen. An einem Tag sind wir dann mit dem Zug nach Neapel gefahren. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es ein sehr, sehr, sehr heißer Tag war und ich eigentlich ein wenig enttäuscht von der Stadt im Allgemeinen war. So wahnsinnige Highlights, wie hier zum Beispiel Rom zu bieten hat, das hat Neapel nämlich leider nicht zu bieten. Ähm, auch der Hafen, der ist keine besonders tolle Sache, die man da gesehen haben muss. Äh, ja, eigentlich, ja, ich erinnere mich allerdings trotzdem gerne äh, an diesen Ausflug im Allgemeinen zurück, weil wir dort nämlich etwas erlebt haben, was in unseren Urlauben vielleicht nicht alltäglich ist. Diese Szene ist nicht im Video zu sehen, weil wir die Kamera in diesem Moment sicherheitshalber im Rucksack versteckt hatten, damit keine potenzielle Diebe uns da irgendwie, äh, ja, auf uns aufmerksam werden und uns da abzocken. Ähm, ja, wie er erzähle ich das jetzt? Wir hatten wohl eine Sehenswürdigkeit herausgesucht, die auf einem Hügel lag. Eine Art Festung oder Burg oder sowas oberhalb von Neapel. Und wie das so ist im Urlaub, es zieht einen entweder immer irgendwie ans Wasser oder auf einen erhöhten Punkt, von dem man aus einen schönen Blick über die Stadt hat. Und ich wusste damals, dass es irgendwo in Neapel eine Art Standseilbahn geben soll, mit der man eben auf diesen Aussichtspunkt hinauffahren kann. Ich nehme an, dass ich das damals aus dem ADAC-Reiseführer entnommen hatte, denn diesen habe ich damals immer verwendet, wenn wir im Urlaub waren, denn, äh, da habe ich eine ganze Sammlung von gehabt. Ich weiß gar nicht, ob wir damals schon gecasht haben, ich glaube aber nicht, sonst hätten wir ja ein GPS gehabt und dann hätten wir nicht nach dem Weg fragen müssen. Nee, ich habe gar nicht nach dem Weg gefragt, sondern wir wurden angesprochen. Das war ja das, was mich so beunruhigt hat. Also wir mussten schon einen GPS gehabt haben in irgendeiner Form, denn ich weiß, dass wir damals 32 Kilometer zu Fuß durch die Stadt gelaufen waren und dass wir dieses ähm, diese Information abends irgendwo abgelesen haben. Also ich nehme an, wir hatten schon ein GPS, weil so Tracker oder so gab es damals noch nicht. Ja, äh, völlig durcheinander. Ich kann gerade ehrlich gesagt keine Reihenfolge Achso, so, ja, ich war bei der, bei der, bei der Dings, bei der Horrorgeschichte, genau. Also, wir hatten irgendwo in einem Reiseführer oder Informationsbroschüre gelesen, dass Neapel ein sehr gefährliches Pflaster ist. Und auch die Campingnachbarn hatten uns reinste Horrorgeschichten davon erzählt. Und jetzt machten wir uns eben auf die Suche nach dieser Standseilbahn und liefen da durch ein Stadtviertel, wo wirklich kein einziger Tourist mehr zu sehen war. Einerseits war das schön weil man mal so richtig in das echte Leben einer italienischen Stadt eintauchen konnte. Also abseits aller touristischen Pfade, was man ja gerne machen möchte. Aber andererseits waren eben so diese Horrorgeschichten im Hinterkopf. Und wir waren da mit unseren Geldbeuteln im Rucksack und der teuren Videokamera unterwegs. Und das war dann schon eine mulmige Angelegenheit. Mir war da nicht so wohl. Aber wir sahen halt in diesem Moment auch Dinge, die wir an den touristischen Hotspots nicht sehen konnten. Zum Beispiel ein italienisches Mütterchen, das da in bunter Kittelschürze auf ihrem Balkon steht und Wäsche aufhängt. Und dann lief da jemand auf der Straße unten bei ihr vorbei und sie hat dann laut, laut lautstark einen Ratsch mit dieser Person angefangen. Oder wir haben einen gelangweilten Polizisten gesehen, der mit dem einen oder anderen Autofahrer, der da durch die Fußgängerzone oder verkehrsberuhigten Bereich war das, glaube ich, gefahren ist, hat er dann angehalten und einen Tratsch mit ihm gehalten und hat dann über Fußballergebnisse diskutiert. Oder wir haben einen Metzger gesehen, der sein Dreirad mit Fleisch beladen hat, aus der Hintertür aus seiner Metzgerei heraus. Also, das haben wir gar nicht als Metzgerei erkannt und das war alles so, so kuschelig und heimlich, heimelig, so heißt das Wort, und irgendwie so, ja, so kitschig geil, also kitschig italienisch. Und äh, so stellt man sich eigentlich das eigentliche Neapel vor. Dort sprach uns dann aber allerdings eine ältere Frau auf Italienisch an und fragte uns dann, ob wir etwas suchen. Und mit meinen paar Brocken Italienisch, die ich damals konnte, habe ich dann eben gesagt, dass wir die, wie heißt das, funicolare, glaube ich, suchen. Und die Frau hat uns dann erklärt, wie wir da hinkommen. Eigentlich eine ganz normale Situation, aber so mitten in Neapel, zwei Deutsche, mh, in einem einer verwinkelten Seitenstraße, ja, ich weiß es nicht. Aber die Frau wollte dann wirklich nur sehr freundlich sein und als sie das dann gemerkt hat, dass wir da ein bisschen ängstlich sind, hat sie dann schon immer wieder gesagt, Ah, tut die Bene, tut die Bene und Sikuro, Sikuro, es ist alles sicher und so, wir sollen uns keine Gedanken machen, ja, okay, gut. Sie machte auch einen sehr netten Eindruck, muss man schon dazu sagen. Es ist dann ja auch nichts passiert und äh, im Gegenteil, mit der Zeit wuchs dann bei uns sogar das Vertrauen, dass wir, in dieser Gegend sogar relativ sicher waren, als irgendwo an so einem Hotspot. Und irgendjemand hat uns dann auch hinterher erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dass die gefährlichsten Gegenden die sind, wo sich die Touristen in Massen aufhalten, weil die Diebe natürlich dort den größten Erfolg hätten, ähm, irgendetwas zu ergaunern, was ja auch irgendwie logisch klingt. In Rom zum Beispiel werden die meisten Touristen auch im engen Bus, wo also in diesen überfüllten Bussen oder am Trevi-Brunnen beklaut oder in Prag zum Beispiel auf der Karlsbrücke und so. Also von dem her waren wir da im Abseits vermutlich sogar sicherer. Ja, wir haben dann die Bahn auch noch gefunden und sind damit dann auf den Hügel hoch und dort haben wir dann die Kamera wieder ausgepackt und haben auch gefilmt, bevor es dann zum Fährhafen hinunterging, wo die Fähren Richtung Ischia ablegen. Dort standen wir dann auch noch so eine Weile herum in der Hitze und haben dem Treiben dann zugeschaut. Zum Beispiel haben wir dort einen Reisebus gesehen, der rückwärts auf die Fähre rauffahren musste, die ich nach Ischia führte. Und ich habe das damals spannend gefunden, habe es aber dann relativ schnell wieder aus meinem Kopf gestrichen. Nicht so mein Herz Herzallerliebster, denn Jahre später wollten wir dann mal mit dem Wohnwagen nach Dänemark fahren und da hatte er nämlich dann ein wenig Bammel, auf die Fähre fahren zu müssen, weil er im Hinterkopf hatte, dass man da rückwärts drauf muss. Ich hatte damals mit relativ großem Unverständnis reagiert und dann gemeint, dass man da sicherlich nicht rückwärts drauf fahren müsste mit dem Gespann, weil ja auch riesige LKWs mit Anhänger drauf fahren können müssen und die können ja auch nicht rückwärts fahren. Aber ich konnte ihn damals nicht überzeugen und deshalb sind wir damals auf Fehmarn extra einen Tag vorher nochmal mit den Fahrrädern zur Anlegestelle gefahren, um zu checken, wie das da vor Ort abläuft. Und äh, ja, jetzt lenke ich schon wieder vom Thema ab. Ich kann euch irgendwann auch mal vielleicht von Dänemark erzählen. Bleiben wir mal in Italien und fahren wir mal zum Vesuv. Das ist vielleicht <lacht> sinnvoller. Obwohl es da eigentlich gar nicht viel zu erzählen gibt. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir mit dem eigenen Auto zum Fuße des Vesuvs gefahren waren oder gleich vom Campingplatz aus mit dem Bus. Ich glaube, wir sind mit dem Auto erstmal zu einem großen Parkplatz, haben es dort abgestellt und wurden dann mit einem Bus hinaufgefahren. Aber nagelt mich da bitte nicht mehr fest. Ich habe nur noch in Erinnerung, dass wir da mit diesem rasanten Busfahrer, diesem Kamikaze-Busfahrer, die Straßen hochgeguckt hoch sind. Das waren ganz schmale, staubige und kurvige Straßen. Und der ist da hochgedonnert, ohne Rücksicht auf Verluste. Mich wundert es heute noch, dass ich da nicht ko kotzen musste, weil ich das Busfahren ja nicht vertrage. Aber ich vermute mal, ich hatte so viel Angst da in dem Moment, dass mir da die Spucke weggeblieben ist. Der Besuch selbst ist sicherlich auch ein Besuch wert. Ich denke oft daran zurück, auch wenn der Rand des Vulkaner, Vulkans jetzt, dieser dieser Kraterrand, jetzt nicht so spektakulär ist. Man sieht da nicht allzu viel. Also da zischt es nicht, da dampft es nicht. Das ist alles relativ harmlos wie ein kastiges Gebirge Eher aber nichts Spektakuläres. Spektakulärer fand ich dahingehend den ähm, Vulkankrater von äh, Solfatara. Äh, das im, ist, glaube glaub ich, im Stadtgebiet von Pozzuoli, wenn ich mich richtig erinnere, bei, bei Neapel. <lacht> dort gibt es auch einen Campingplatz. Den haben wir damals aber nicht ausgewählt, weil ich gelesen hatte, dass es dort den ganzen Tag nach Schwefel riechen soll. Und ähm, das wollten wir uns da nicht antun, weil das ist ja doch ein bisschen muffelig. Wir haben aber, wie gesagt, ein, ein, ähm, einen Ausflug zum Vulkankrater von Solfatara gemacht. Und das ist ein flacher, staubiger, kaler Kessel mit Sand und mit Schotter und mit Felsen. Und an manchen Stellen steigt dort tatsächlich Dampf aus der Erde empor der vermutlich heiß ist, nehme ich jetzt mal an, sonst würde er ja nicht verdampfen. Sehr heiß sogar. Und dieser Dampf, der stinkt bestialisch und äh, bestialisch zum Himmel sogar. Ähm, aber da bekommt man wirklich so ein bisschen das Gefühl von einem Vulkan, was einem eben am Vesuv am, äh, so ein bisschen abgeht wenn es da nicht zischt und stinkt und tut. Aber eben, wie gesagt, an den Vulkankrater von Solfatara Solvat merkt man das erst richtig mal, wie, was da unter der Erde so los ist. So viel ich mal gelesen habe, ist das Gebiet allerdings inzwischen äh, für Besucher gesperrt worden. Ihr könnt also, glaube ich, nicht mehr dorthin, was ich wirklich sehr schade finde. Aber dort ist wohl mal eine junge Familie ums Leben gekommen. Da muss irgendwie ein Junge in eine Felsspalte gefallen sein und die Eltern, die ihn da retten wollten, die sind dabei eben auch ums Leben gekommen und seitdem ist das für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich, das Gelände. Ich fand den Schwefelkrater ehrlich gesagt wahnsinnig interessant und spannend. Trotz dieser Tragik dieses Unfalls finde ich es deshalb schade, dass man aus geologischer Sicht dort nicht mehr Besucher, also dass man da nicht mehr hin kann und sich das da angucken kann. Ich überlege gerade, deswegen bin ich jetzt gerade zu unkonzentriert, ob das die Reise war, bei der wir unseren ersten italienischen Cash gefunden haben, dann hätten wir ja das GPS wirklich dabei gehabt, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist in diesem Video zu sehen, doch hatten wir, klar, wir hatten... Schon ein GPS und wir haben gecached. denn in dem Video ist zu sehen, wie wir zum Cache Capo Miseno laufen, so hieß der damals. Das war eine Dose auf einem Hügel mit einem herrlichen Rundumblick auf die italienische Küste und auf einen Badeort hinunter. Der Weg dorthin war sehr schmal, also so eine Art Wanderpfad und teilweise stand da das Gestrüpp das mir maximal so bis zu den Oberschenkeln ging, so nah zusammen, dass einem dann ständig diese Dornen in die Beine gepikst haben. Und weil das Gestrüpp so niedrig war, musste man die ganze Zeit irgendwie immer gebückt gehen, um eben die Äste beiseite zu drücken. Wir hatten natürlich bei der Hitze kurze Hosen an, ganz klar, und unsere Waden und Schienbeine haben dann hinterher ausgesehen wie Sau, total verstochen und rot angeschwollen. In diesem Urlaub haben wir dann auch noch Station auf dem Campingplatz Bayer Domizia gemacht. Das war dann, glaube ich, die nächste Station auf dem Rückweg, wenn ich mich richtig erinnere. Der hatte zur damaligen Zeit irgendeinen Preis als bester Campingplatz des Jahres gewonnen. Und es war damals auch ein wirklich sehr schöner Campingplatz mit ganz vielen Oleandersträuchern. Und ich bin da ständig über den Platz gelaufen und habe mein Herz allerliebsten damit genervt, dass ich irgendwann einmal Oleandersträuche also Sträuche in unserem Garten haben müsste. Bei unseren eher kühlen Temperaturen und langen Wintern ist das natürlich völliger Nonsens, aber vielleicht probieren wir das wirklich irgendwann mal aus, dass wir so Oleandersträuche in äh, Tontöpfe machen und die Tontöpfe dann halt im Winter irgendwie in den Keller räumen oder so. Von diesem Campingplatz aus haben wir dann auch einen Tagesausflug mit dem Bus gemacht es sollte dann an die amalfiküste gehen und das wollten wir uns dann mit dem auto nicht antun. das war auch die richtige entscheidung, obwohl es bei der fahrt so ein paar situationen gab, die uns nicht so gut gefallen hatten und die wir auch gerne auf die wir auch gerne verzichtet hätten. auf dem hinweg hielten wir nämlich zum beispiel an am straßenrand an einem restaurant, in das wir dann einkehren sollten. Und dort hatten wir dann ungefähr eine oder anderthalb Stunden Aufenthalt gezwungenermaßen. Und dieses äh, Restaurant sprach dann uns überhaupt nicht an. Und wir wären viel lieber weiter nach Amalfi gefahren und wären dort irgendwo eingekehrt. Aber vielleicht war das der Bruder der Reiseleitung oder vielleicht hat die Reiseleitung darauf deswegen irgendein Diridari dafür gekriegt. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, die Reiseleitung hat uns dann dort für eine Stunde anderthalb abgesetzt gehabt. Und wir haben dort nichts gegessen, sondern mussten da in der Hitze, wir durften auch nicht im Bus sitzen im Klimatisierten, sondern wir mussten dort in der Hitze ausharren, bis es dann endlich weiterging. Und das war halt doof, weil es war mitten an der Straße, dauernd, fuhren laut hupende Autos vorbei und es war staubig und heiß und war, ja, wir konnten dem nicht entkommen. Amalfi selbst war dann aber sehr, 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 sehr sehenswert und hat mir auch sehr gut gefallen, obwohl es sehr überlaufen war. Und wenn ich das Video so sehe, bekomme ich wirklich richtig Lust, dort mal wieder hinzufahren und dort auch gerne mal über Nacht zu bleiben. Also da kann man den Ort, wenn die ganzen Touristen, die Tagestouristen wieder weggefahren sind, einfach viel mehr genießen, wenn man da mal äh, übernachtet und äh, ja, den Abend dort genießen kann. Wir haben an dem Tag noch eine kleine Bootsfahrt gemacht, die in diesem Ausflug enthalten war. Es ging mit so einem mittelgroßen Boot, auf dem vielleicht so eine Busgruppe gerade so Platz hatte, an der Amalfiküste entlang, zu einer ziemlich unspektakulären Grotte, in die wir dann so ein bisschen mit dem relativ großen Boot halb hineingefahren sind. Stellt euch das jetzt nicht so vor, wie zum Beispiel die blaue Grotte von Capri, in der man nur flach auf dem Ruderboot liegend so hineingefahren werden kann. Also wenn so ein Boot mit 50, 60 Personen dort in die Grotte halb reinfahren kann, dann ist das schon ein relativ großes Ding. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wie groß das Loch dann ist. Gut, jetzt wollte ich euch eigentlich noch von der Papstaudienz erzählen, aber die Episode ist wieder so dermaßen lang geworden durch mein Gequatsche, weil ich auch so unstrukturiert von einem Gedanken zum nächsten gehastet bin. Ähm, und ich glaube, das ist so viel auch von den Kredits habe ich diesen Monat nicht mehr frei. Ja, dann muss ich jetzt hier leider schließen. Das war's. Äh, wenn ihr mich über YouTube hören solltet, das wollte ich euch schon lange mal sagen, das finde ich zwar sehr, sehr toll, aber ihr könnt es, ehrlich gesagt, auch einfacher haben. Also Podcasts hö hört man, und das geht jetzt wirklich nur an die, die mich über YouTube oder über irgendwelche andere Kanäle hört, vielleicht über euren PC, über den Audioplayer. Ähm, das geht viel einfacher. Also wenn ihr ein Smartphone habt, dann könnt ihr, also Smartphone, paar Kopfhörer und einen Podcatcher auf dem Gerät installiert habt, dann könnt ihr das viel einfacher über euer Smartphone hören. Die iPhones, die haben schon automatisch eine Podcast-App drauf, glaube ich. Und wenn ihr Android-Handys äh, habt, dann könnt ihr einen Podcatcher kostenlos installieren. Sucht euch da einen aus, gibt wirklich eine Riesenauswahl, Auswahl. Ich habe jetzt den Addict, der gibt es gibt es den noch kostenfrei. Ich glaube, als Grundversion schon, ja, den Podcast Addict. Oder ihr nehmt, äh, ich, ich finde das, sucht einfach mal danach nach Podcatcher und ihr findet das. Und dann könnt ihr in eurem installierten Podcatcher nach Hörmupfe suchen und euren Podcatcher dann so einstellen, dass er jeden Freitag die neueste Episode automatisch herunterlädt. Und wenn ihr, aus welchen Gründen auch immer, meinen Podcast wirklich nur auf YouTube hören wollt, ist das natürlich auch in Ordnung, aber dann schreibt mir doch bitte einmal, warum ihr das tut. Es würde mich echt mal interessieren. Gibt es irgendwelchen Grund, ihn über YouTube zu hören? Also das, ja, warum? Äh, Tablet oder Fernseher oder wo hört ihr das dann? Also das wäre echt nett, wenn ihr das macht. Äh, das sind wir mal, da ja, könnt ihr ja super kommentieren. Genau, bei YouTube kann man super kommentieren. Dann kommentiert ihr da einfach mal, warum ihr äh, die Episode über YouTube hört. Gut, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig entführen. Nach Neapel und äh, wir, ja, und dann äh, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und ich erzähle euch dann von der Papstaudienz. Macht es gut. Servus.